0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Como tantas veces, Señor, vamos a acudir a los textos de la liturgia, de la misa de hoy, para nuestra meditación diaria. Siempre lo hacemos así porque, porque esos textos de la liturgia que han sido aquilatadas, aquilatados con generaciones y generaciones de cristianos eh, movidos por el Espíritu Santo de tal manera que la Iglesia ha ido como escogiendo esos textos para cada misa, son tienen toda la sabiduría del Espíritu Santo y tienen la capacidad de abrirnos a Dios y de transformar nuestra oración y transformarnos en nuestra oración para hacernos cada vez más semejantes a Jesucristo. A ti, Señor. Hoy me decía una chica que, 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 que le gustaba... Eh, le venían bien estas meditaciones porque así no siempre rezaba sobre lo mismo que es, decía ella, mis defectos que es aburridísimo y es verdad el, el, la liturgia nos ayuda también a salir de nosotros mismos y a y abrirnos a la novedad de Dios que sale a nuestro encuentro siempre con textos y con ideas maravillosas hoy la antífona de entrada dice Señor me librarás de mis enemigos es decir tu Señor rompes mis cadenas, lo que me esclaviza, y no me deja ser aquello que deseo ser y estoy llamado a ser. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la primera lectura, que está tomada del libro de Daniel. Sidrac, Misac y Abdenago, tres jóvenes judíos deportados, que ya conocemos, sirven en la corte del rey Nabucodonosor, en Babilonia. Y se niegan a adorar a los falsos dioses babilónicos y a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Nabucodonosor se entera, les llama, les pregunta si es verdad esto y les amenaza con arrojarlos a un horno encendido. Y entonces añade, ¿y qué Dios os librará de mis manos entonces? Y la respuesta es lo que hemos visto en la antífona de entrada, señor Tú me librarás de mis enemigos. Y de hecho, es lo que ellos responden, pero con otras palabras. Les dicen, Majestad, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, porque pudiera ser que no estén los planes de Dios, que sabe más que nosotros, que conste, Majestad, que no adoramos a tus dioses ni a tu estatua de oro. Es mmm, como, como tres jóvenes que viven en la verdad. Y se enfrentan a la mentira con toda la fuerza de la verdad desnuda a pesar de los riesgos y las consecuencias que pueda tener. El fuego, no en este caso, la muerte. Entonces Nabucodonosor, furioso, los manda a echar al horno atados y el horno lo pone siete veces más fuerte que habitual. Y se retira. Pero entonces, cuando ya los daba por muertos, empieza a escuchar un canto de himnos, se acerca y ve en medio de las llamas cuatro figuras paseando una de ellas es el ángel enviado por Dios para salvar a, aquel, a aquellos tres jóvenes entonces Nabucodonosor manda sacarlos y públicamente alaba y bendice al dios de Sidrak, Misab y Abdenau que los libró del fuego ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a la verdad? nos enfrentamos a la mentira, mejor dicho con la verdad desnuda y no tenemos miedo a las consecuencias ¿Qué ocurre? Pues que un ángel les libera. ¿Qué fuerza tiene la verdad para hacernos libres? ¿Qué es precisamente una de la, tus frases, Señor? Uno de tus argumentos en esa discusión con los fariseos y escribas que sigue recogiendo el Evangelio de hoy. Vamos a fijarnos en, en, solamente en esta frase. El Señor les dice, si permanecéis en mi Palabra, Seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es reconocer nuestro pecado también. La verdad de lo que somos. De hecho, el Señor más adelante en el Evangelio dice todo el que comete pecado es esclavo. O sea... La verdad que nos libera es la verdad que nos hace descubrir ese pecado y, y liberarnos de ese pecado esclavizante. Eh, todo pecado nos esclaviza con sus cadenas y para poder romperlas y ser libre pues hay que enfrentarse a la verdad que a veces no es muy agradable. A veces, Señor, tenemos miedo a vernos como somos. A veces no queremos reconocer cosas o no queremos, como diría yo, tener demasiada clara nuestra mente de cuál puede ser la culpa que yo tenga en esto para no tener que cambiar porque si no sabemos muy bien por qué pasan las cosas pues no tenemos que hacer nada pero si sabemos claramente por qué pasan y yo soy el culpable pues eso me exige cambiar a mí mismo ¿Por qué la verdad nos hace libres? Fijaros, es esto es un poco eh, es una explicación todavía un poco humana pero la verdad nos hace libres por, por varias cosas pero una de ellas es porque nosotros necesitamos una motivación para actuar tenemos un instinto de imitación que es fundamental imitamos a aquellos que admiramos porque nos hemos comparado con ellos y nos resultan mejores que nosotros en algún aspecto y entonces eso nos motiva a imitar a esas personas y a actuar para conseguir ser en ese aspecto como esa persona pero esto muchas veces es un error porque nos comparamos con una persona distinta de nosotros. Y las personas somos inconmensurables, somos cada una únicas. Hay tantas diferencias. A veces pensamos que una persona es muy feliz, lo tiene todo y si la conociéramos a fondo nos daríamos cuenta que es una persona atormentada por grandes tristezas o grandes penas. A veces nos parece que una persona es enormemente segura de sí mismo y que va de sí misma y que va pues poco menos que despreciando a los demás y cuando la conocemos íntimamente por dentro nos damos cuenta que es frágil y que todo eso es una coraza para defender su, su tremenda inseguridad etcétera etcétera ¿no? Por eso es un error compararse con los demás Entonces si tenemos esa necesidad de compararnos con alguien y no debemos compararnos con nosotros ¿ con quién nos podemos comparar pues con nosotros mismos? Yo hoy me puedo comparar con cómo era ayer, hace un mes, hace un año y ver si estoy en la línea que me he trazado. Si voy, estoy siendo mejor persona o estoy siendo peor persona. Y eso sí que es útil, porque yo siempre soy igual a mí mismo o bastante igual. Me puedo comparar hoy con quien yo me gustaría ser mañana, dentro de un año y al hacer esa comparación... Puedo fijar un rumbo, me puedo fijar un objetivo y puedo intentar trazarnos un plan para, para cambiar en algo que nos acerque a ese objetivo, aunque sea una cosa pequeña, que luego iremos elevando. Y entonces eh, eh, soy libre, soy libre para, para mejorar. No estoy esclavizado a, a, a aquello que, que, que soy. Pero para hacer todo esto necesitamos saber dónde estamos, no engañarnos, saber la verdad de nuestra vida. Porque quien no sabe dónde está no puede ir a ninguna parte. ¿Cómo voy a acertar en el blanco si, 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 si me engaño acerca de dónde estoy yo o de dónde está el blanco? Y por eso necesitamos la verdad para ser libres. Y a veces es muy dolorosa la verdad porque supone reconocer nuestro error. Por eso, a veces preferimos engañarnos, Señor. Como aquel viejo chiste, ¿no? Que, que están dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro que yo, pero ¿dónde has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y dice, pues nada, mira, te voy a contar. Está en una casa, una casa médica donde había unos doctores que te hablaban y, y he ido allí para dejar de fumar. Y entonces, eh, bueno... ...pues los doctores te iban diciendo cosas... ...te iban diciendo cosas... ...y efectivamente te iban quitando las ganas de fumar... ...luego te ponían unos parches... ...y los parches esos pues también te, te ayudaban... A, ...a no tener ganas de fumar... ...y luego hemos tenido unas conferencias muy buenas... ...que también te... ...en fin, te ayudaba, me ha ayudado muchísimo a no tener ganas de fumar... ...y le dice el otro que pero, ...pero si te estás fumando ahora... ...y le dice sí, pero fumos en ganas... ...bueno pues... ...es engañarse es engañarse a veces mmm, nos engañamos porque no queremos tener las cosas demasiado claras para evitar tener que cambiar el libro de los proverbios dice al hombre le parecen rectos todos sus caminos pero quien examina los corazones es el Señor por eso tú Señor eres quien más nos puedes ayudar a conocernos de verdad. Por eso empiezas tu frase diciendo si permanecéis en mi palabra, la palabra de Dios, se nos da en la oración seréis de verdad, discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero necesitamos ese conocernos, mirar la verdad. Y eso lo logramos tantas veces en la quietud de nuestro diálogo con el Señor. Es cierto que lo podemos lograr también pues pensando con sinceridad, pero al hombre le parecen rectos todos sus caminos. Quien examina los corazones es el Señor. ¿Cómo lo vamos a pedir? Ayuda al Señor, que es quien mejor nos conoce. Es quien nos puede salvar. Así hemos empezado, ¿no? Señor, me librarás de mis enemigos. Nos puede hacer libres, nos puede hacer caer en la verdad. Hay un psiquiatra muy conocido, internacionalmente famoso, que cuenta su experiencia clínica. Cuenta que muchas veces va gente que está en una situación miserable, personal y con su familia, pero que no es debido a una enfermedad fisiológica o a un golpe de mala suerte tremenda que le ha tumbado totalmente. No, sino que es por otros motivos. Entonces le explica cómo esas personas a veces, o algunas al menos, Sí, hay, que, hay que ir hablando, profundizando, escarbando en su pasado, pasa una semana, pasan meses, a veces incluso años, hasta que se llega, muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí, a un feo secreto, oculto en el fondo, ¿no? que durante generaciones ha formado parte de la estructura de memoria de esa persona o de esa familia, ¿no? pues yo... Mmm, Provengo de una familia que hizo su dinero de esta manera criminal y yo me estoy beneficiando de esto que... no sé, ¿no? Un secreto, en otros casos, eh, personal, escondido durante un par de décadas quizás, eh, pero que en el fondo es algo horrible fruto de una mala elección suya, que es el momento en el que abrió la puerta a esa miseria, a ese dolor, a ese sufrimiento que ha tenido en su vida, y que ha hecho padecer a su familia tantas veces incluso explica este psiquiatra que a veces puede estar casi olvidado pero a pesar de eso sigue empozoñando y envenenando nuestra vida porque, claro, la mentira rompe la percepción de la realidad nos rompe a nosotros en pedazos es como, dice, lo dice este autor es como fundar la vida siguiendo la parábola evangélica en, 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 en la mentira que es como la arena no aguanta no aguanta, mientras que la verdad, pues es la roca sobre la que fundar nuestra vida. ¿Por qué cuento esto? Pues porque quizás, no todas las personas les pasa, ¿no? Pero es muy frecuente que cuando rezamos más, nos paramos más, en un curso de retiro, quizás ahora en, en, este, en estos en estas semanas, iba a decir meses, pero quiera Dios que no sean varios meses, aunque todo parece indicar que van a ser un par de meses. Pero, pero mmm, cuando tenemos más quietud y vamos rebobinando hacia atrás y mirando nuestra vida y mirando nuestro corazón con sinceridad, perdiendo el miedo, muchas veces encontramos cosas que no nos gustan sobre nosotros mismos, Señor. Encontramos que esa decisión que tomé, ha envenenado a mi familia o encontramos que este modo de ser que he adquirido a base de años de justificar mi rigidez o mi irresponsabilidad o mi falta de amor o mi comodidad o mi mmm, independencia mala pues me ha convertido en una persona que hace muy poco agradable la vida a los demás y que por tanto recibe muy poco amor de los demás. O a veces eh, nos damos cuenta de que me he acostumbrado a mentir en algo que está rompiendo en pedazos mi vida. O a veces no supe cortar con aquello y, y, y esto me está... Pues he desarrollado una adicción, por ejemplo, que está haciéndome mucho daño a mí e indirectamente o muy directamente también a mi familia en fin, podría seguir con, con más ejemplos no a veces son cosas pequeñas rasgos de, carácter, de nuestro carácter eh, y ese es el origen del mal por eso Santa Teresa hablando para sus monjas les decía terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan. Y es que eh, muchas veces es como la mejor tentación del diablo ¿no? que no nos conozcamos, que no, no acertemos en el blanco porque no sabemos ni dónde estamos, que no nos propongamos un plan porque ni siquiera sabemos que... ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y entonces, poco a poco, la vida va como deteriorándose. Decía San José María en una ocasión, en una meditación que tituló así, Confusionismo. ¿Qué difícil es no extraviarse? ¿Qué costoso resulta afanarse siempre por el camino recto? El error se rechaza enseguida cuando se nos presenta descaradamente. Y al mal se le vence con facilidad cuando nos, presta, nos presenta su rostro sin velos, su rostro repugnante. ¿No? Pues a veces, bueno, pues hay cosas que, que, que pues un, un fao terrible, ¿no? Un, un, dejarnos llevar por una edición eh, no, eh, un pecado de lujuria. Bueno, pues esto, efectivamente, vemos el rostro repugnante, ¿no? Dice, pero cuando el error viste ropajos, ropajes de verdad y el mal se disfraza con apariencia de bien, ¿con qué facilidad se insinúan en nosotros hasta arrastrarnos fuera de nuestro camino? Es como esa cadena del pecado, pero una cadena de seda, ¿no? Una soberbia revestida de justicia, una vanidad que se reviste de piedad, una crítica a una persona revestida de buenas intenciones no, no es por criticar, es por ayudar y... pero que no es así o una autosuficiencia orgullosa que en el fondo es mmm, desprecio a los demás pero se defiende como o se viste como, no, es que no quiero molestar Señor, ayúdanos a, a andar en la verdad y liberarnos de estas ataduras ¿Cuánto nos ayuda? ¿no? Cuánto eh, Santa Teresa animaba tanto, a, su, tanto ¿no? a sus monjitas a andar en la verdad, a andar en la verdad. ¿no? Qué importante. No engañarnos. Y ahora, en estas circunstancias que estamos viviendo, hay muchas personas, muchas personas que están eh, repasando, haciendo balance y cayendo en la cuenta de cosas que tenían mal enfocadas en su vida. Ojalá te pase a ti también. A lo mejor no son cosas tremendas, y si son cosas pequeñas, ¿no? Ah, y mira, tenemos indicios a veces en la, en la convivencia estrecha en la que estamos. De repente nos sale un ramalazo de envidia. Ay, va, pero esto porque me pasa a mí, que no me gusta ser envidioso. Pues no sale. O a veces sale un enfado o una broma ácida. Pero, pero, ¿por qué he dicho esto? O una mentira que hemos contado. Pero yo por qué digo esta mentira o esta exageración. O, son como como cucarachas, ¿no?, que salen de, de nuestra alma. Perdóname el ejemplo, ¿no?, porque es un poco asqueroso, pero las cucarachillas, ¿no?, que van saliendo. Y uno puede pensar, oye, no sabía que tenía en mi interior esto. Pues sí, las tienes. Y esta situación nos puede venir muy bien porque cuando hay un poco más de tensión, quizás salgan más cucarachas, que estaban ahí ya, pero no las notábamos. Es como cuando nos echan, echan desinfectante, ¿no?, que de repente empiezan a aparecer por todos lados, ¿no?, pues Señor echa desinfectante en mi alma hazme ver esto, esto que nos dices en el Evangelio ¿no? si permanecéis en mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres todo el que comete pecado es esclavo ¿qué remedios tenemos para andar en la verdad? ¿qué nos puede ayudar? pues Tú, Señor, nos dijiste en el Evangelio, vigilad y orad. Ahora que tenemos este tiempo, ¿no? Hacer un examen. Decía San José María en esa meditación titulada Confusionismo, remedio para todo esto, no puede haber otro que el examen diario de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestro comportamiento, de las causas y efectos de nuestros actos, el examen concienzudo de nuestra vida interior, analizando, doliéndose, rectificando. No quiere decir esto que le dediquemos horas a esto, no, no, no. Pero sí pedir al Señor que nos dé la luz. Se lo pedimos en la colecta de hoy de la misa, precisamente, ¿no? Ilumina, le decimos, Dios misericordioso, el corazón de tus hijos santificado por la penitencia. Ilumina, Señor, eh, mi corazón purificado por esa penitencia de mirar la verdad. O el Salmo 139, Señor, Tú me examinas y me conoces misterioso es para mí este saber, demasiado elevado, no puedo alcanzarlo, ayúdame a no engañarme. Pues ese es un campo, el examen, la oración, y otro o un, o un medio ¿no? para no engañarnos y para andar en la verdad y, y ser libres. Y otro medio, pues consultar a, a quien nos quiere. Los hijos, los padres, el marido, la mujer, la mujer, el marido... San José María lo decía así, os aconsejo que contéis lo que pica, lo que araña por dentro el corazón. Todos somos un poco complicados, por eso a veces fácilmente de una cosa pequeña dejáis que se haga una montaña que os abruma, aun siendo personas de talento. Tened en cambio el talento de hablar y os ayudarán a ver que esa preocupación es una bobada o tiene su raíz en la soberbia. Abrid el corazón. Y veréis qué cantidad de fortaleza, de paz, de sosiego. Tendréis la verdadera medida de las cosas y no daréis importancia a las ruindades de la tierra porque no la tienen. Es verdad, Señor. Es mucho más fuerte tu amor por nosotros, tu gracia y el amor de los que nos rodean, aunque hayamos metido la pata. Señor, tú me examinas y me conoces. Misterioso es para mí este saber. Demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. Y al mismo tiempo, Señor, me librarás de mis enemigos. Pues vamos a dejarlo aquí. Con la ayuda de la Virgen, cada uno puede hacer un examen personalísimo. de si no hay alguna cosa en nuestra vida que, que tengo un poco tapada, oculta, y que debería enfrentarme más decididamente y poner los medios para cambiar en eso. Y de ese modo hacer la vida como menos miserable para mí y para todas las personas que tengo alrededor.